0: Boa noite, bom dia e boa tarde, MBIers! Começa aqui mais um MBI Cast, o podcast do MBI
1: UFSCar. E no episódio de hoje teremos o professor Artur Vilas Boas com nós. E, e temos duas convidadas para essa abertura. Eu sou Zari Ferragi.
0: Eu sou a Mits. E eu sou a
1: Vitória. E juntos compomos a equipe do MBI UFSCar aqui em São Paulo. Hoje, antes da gente ir para o professor Arthur, eu gostaria de dizer que teremos nesse próximo encontro um momento a, inicial na aula para debatermos um pouco a teoria U e como ela se articula com o módulo Startup Innovation e o módulo Self Innovation que tivemos o ano passado. A ideia é que a gente faça aqui pontos de reflexão, sobre a jornada que percorremos até agora, pelo MBI, e com isso a gente consiga aportar mais sentidos. A gente sabe que vocês estavam sentindo falta de um pouquinho de self-innovation em startup. Né? E assim, acho que tem, ah, para algumas alguns perfis, né, um interesse maior, no startup mesmo, né? E a gente identificou até por conversas. Eu tenho feito algumas entrevistas em profundidade com os estudantes do MBA, com os alunos, e a gente tem visto, poxa, Zary queria saber um pouco mais do self ou relembrar, e na verdade aqui é trazer um pouco a teoria U, que é uma teoria de inovação, né? E eu costumo brincar, né, que não tem nada mais prático do que uma boa teoria que foi testada né, em forma de inovar para que a gente faça aí um, um, um apanhado daquilo que a gente viu até então. Né? O professor Arthur Villas Boas começa a abordar a questão do, das vendas, né, do comercial, a gente está entrando um pouco aqui em narrativa de marca, também para o fim do mês, e é justamente a gente entender, poxa, estou aqui com uma boa ideia, como eu coloco ele, como que eu ponho isso para o mercado e trabalho a questão de vendas. Espero que vocês tenham uma excelente semana. Nos vemos ah, no sábado. Até a aula. Até mais, pessoal. Beijo. Até mais, pessoal. Tchau, tchau!
0: Fala aí pessoal, estamos começando aí mais um MBI Cash. É... Depois de muito tempo, né, sem, sem falar com vocês. A gente tá gravando aí mais um episódio, vocês tiveram algumas aulas aí de tração, tiveram um, um momento muito focado em marketing. E agora a gente vai avançar um pouco, mas aí, é, até olhando um pouco, passando de helicóptero assim o no nosso programa, né, a gente vivenciou muito os primeiros passos de uma startup, descobriu o problema... Aí, poxa, entender melhor a dor do usuário, aprofundar um pouco nisso, aí validar um pouquinho, construir a landing page, vivenciar aí a parte de é, experimentação em growth, né? Então até teve uma volta aí a todo todos os conceitos aí de, do customer development, né? A parte de discovery, de ouvir entender a dor, foi bom que ele cumpre um pouco com o processo cíclico da aprendizagem, né? Então eu volto, reflito um pouquinho, amadureço, é... e o que a gente espera é que vocês tenham vivenciado muito essas primeiras fases e a gente vai chegando num momento aí, é, até da jornada do empreendedor, um momento que você começa a amadurecer, né, você começa a ter é, o, o, o que o Guilherme até traz um pouco como tração, né, mas você começa ali os primeiros movimentos de chamar atenção, os canais começam a funcionar, é, para alguns casos você conseguir fazer canais funcionarem já significa a venda direta, para outros casos tem um processo muito maior, é, e é isso que eu venho trazer, que a próxima aula a gente vai falar, que é um pouco da parte comercial da coisa, né, porque... É, Muitas vezes para o B2B, né, vender para empresas, que é o, um, um, geralmente o produto mais comum aí que surge, é, e muitos de vocês estão apostando nisso, né, vende para condomínio, vende para escola, vende para um monte de coisa. É, a gente está olhando aí para um contexto que envolve venda, que envolve negociação, que envolve processo, muitas reuniões para fechar uma venda, contratos muito maiores, muitas vezes contratos pontuais, você fecha três contratos para o ano inteiro. É, então, tem outras dinâmicas também que o B2B traz. E aí, em startup, nesse contexto de startups, ficou famoso aí, é, um movimento para você processualizar um pouco os processos de venda, você chega nesse movimento que o Guilherme trouxe, né? você gera todo o movimento, os canais funcionam, as pessoas começam a ficar atentas para a sua marca, para o seu produto e aí elas te procuram, elas clicam, têm interesse, elas tentam efetuar uma compra ou tentam avançar para conhecer mais e você tem que dar um passo futuro, né? Como é que eu avanço nisso, especialmente quando é um B2B. É, e aí a gente está falando de termos aí que surgiram recentes, como inbound sales, como predictable revenue, que eu nem vou falar muito aqui, mas só para trazer para vocês, esses foram dois termos que surgiram muito. É, o predictable revenue, é, ele é um pouco mais antigo, antigo que eu falo aí, sei lá, uns cinco anos, que a premissa surgiu aí nesse contexto de startups a premissa que surgiu foi é, o processo de vendas ele é muito incerto né a gente puxa a gente sempre fala ah, o dinheiro só, só só considera venda quando o dinheiro tá no bolso isso é mesmo é, mas ficava um negócio meio magia assim né tipo ah, o que que é o que que vai ser vai acontecer não vai que é, a imprevisibilidade era muito prejudicial, você, você começava a trabalhar ali meio que na sorte, se vendesse tudo bem, se não vendesse, que pena, e, e é uma tristeza, né, porque muitas startups vivenciaram isso, eu vi muitas startups quebrando nesse período de ah, se der certo tudo bem, se não der a gente vê, ficava um negócio meio imprevisível, puxa. Fechei um contrato com a Ambev, a vida muda, mas aí eu perdi o contrato com a Ambev, a vida cai. Então, a imprevisibilidade somada ao perfil até do B2B, que são poucos clientes, tornou a realidade de muitos empreendedores difícil. Né? Então, em 2018, que você teve um pouco de crise ali, aquele movimento todo, é, a gente teve muitas grandes empresas deixando de contratar startups, ou fechando o contrato, ou cancelando contratos, ou não efetuando contratos que estavam para sair, e muitas startups que estavam todas planejadas para isso, se estava no momento mais difícil do caixa da startup, chance de quebrar foi grande, teve startup que quebrou por isso. A gente viu também recentemente é, o, mesmo, o mesmo fenômeno acontecendo, que foi, puxa, Tava tudo indo bem, mas aí o coronavírus, eu tava com um contrato para fechar, mas aí veio o coronavírus, quebrou tudo, não, não, a gente viu também esse fenômeno acontecer em muitas startups. E aí, quando a gente olha para isso, vem o predictable revenue, que o autor ele bate muito na tecla que é, as vendas têm que ter um quê de previsibilidade. Você consegue, é, se você construir um processo claro, bem desenhado, você consegue ter previsibilidade. O que que é isso? Se eu coloco é, X mil reais num canal ou se eu faço, se eu tenho, sei lá, 100 clientes que entram na boca do meu funil, lá na outra ponta eu vou fechar contrato oficial, dinheiro no bolso com pelo menos 10. E aí eu começo a ter sempre na minha cabeça, puxa, é 10%, é 10%. E você começa a investir para aumentar a boca do funil porque você sabe que o seu processo vai terminar... É, previsivelmente 10% vai fechar ou não. E é maluco porque isso acontece mesmo, assim, é, não dá para explicar tão bem porquê, não é tão controlado, mas a estatística é milagrosa mesmo e, e acontece, essa realidade é relativamente previsível ela acontece e a gente fala que as coisas estão dando certo quando a previsibilidade é, é, é realmente grande. Puxa, o processo de venda está processualizado, previsível, e aí a roda está girando, né? E eu estou fazendo as coisas acontecerem. É, mas aí, quando eu falo desse predictable revenue, eu falo talvez da palavra mais importante aqui, que é funil. É, existe um funil, existe um funil que é, cara, eu até mostrei para vocês lá no começo, quando a gente estava falando ali é, de, de ações ali, que eu falei da métricas para piratas, né, aquele percentual de ativação, recorrência, é, quem entra mesmo no site, quem clica depois, e como é que aquilo ia fechando, como é que voltava, era alguma coisa como, tipo, dos 100% visitantes, 30% fazem uma segunda visita, e só 2% fazem res, uma visita recorrente, eu até falei do Promobit ali com vocês, é, e disso tudo só 1% realmente compra, então, puxa, você tem que começar a desenhar melhor esse funil. Mas para esse funil ser previsível, ele tem que ter processos, ele tem que ter processos bem claros. E é muito isso que a gente vai falar aí na próxima aula, que é conectando um pouco com a parte de growth ali, de canais e tal, a gente entra, dá uma aprofundada na parte de funil mesmo, como é que é um funil especialmente para B2B, e depois a gente começa a avançar com branding e outras coisas, é, mas então o, o, a discussão que eu vou trazer aqui, que eu vou falar rapidinho no, no podcast e depois a gente aprofunda em aula é um pouco sobre esse funil, né? Quais, quais elementos é, envolvidos aí nesse funil por alto, né? Não, não falando muito específico do funil, mas por alto, o que, que acontece? É, primeiro de tudo, mil pessoas entraram no seu site. Tem pessoas que têm o um perfil ideal para o seu site, tem pessoas que não. Por exemplo, na Labenu. Se o nosso curso ali ele é integral, ele é, puxa, as pessoas têm que estudar 8 horas por dia, é, tem pessoas que vão entrar ali que elas não têm essa, essas 8 horas por dia. É, então eu tenho que deixar bem explícito para elas que, pô, olha, é, são 8 horas. Eu estou educando mesmo a pessoa que entra, eu estou educando o visitante que, olha. Veja se faz sentido para você e se não faz sentido, porque aí eu já estou limpando um pouco. É, por que, que a gente está falando de limpeza? Isso acontece mesmo, a gente fala muito de limpeza quando a gente fala é, de comercial. porque No fim do dia, quanto mais avançada a pessoa está no seu funil, no seu processo de venda, mais trabalho dá para você. Então você vai ter que gerenciar contratos, você vai ter que às vezes colocar um time para reunião, você vai ter que fazer um monte de coisa. Aí imagina lá na frente, você está fazendo um contrato, você aloca maior tempão por pessoa no, no processo ali e aí a pessoa fala, putz, não, eu não posso 8 horas, eu não quero. Então por uma finalidade de eficiência mesmo, de economizar o tempo da operação, você tenta fazer essa limpeza o mais escalável possível, o mais cedo possível. Então você mostra lá de cara, putz, sem custo nenhum, eu já mostra para a pessoa ali no site que olha, esse site é para tal pessoa e ele não é para tal pessoa. Esse produto, ele é para você se você tem isso, isso e aquilo. Esse produto não é para você se você tem x, y, z. Eu lembro que tinha uma professora americana que ela falava nisso, que o marketing aí, esse processo de conversão, é muito mais sobre tirar os que não são o seu cliente mesmo, os clientes que não são ideais, do que ficar considerando os clientes ideais e tentando pegar... É, então o trabalho maior tem que se concentrar até nessa limpeza, na retirada beleza você resolveu aí quem é e quem não é mas aí, poxa, quem é, beleza então chegou uma galera ali que é mesmo poxa, tem fit pro seu produto essas pessoas vão comprar o seu produto mas chega lá poxa às vezes você tem produtos diferentes, às vezes você tem um produto mais barato para quem não tem grana, você tem um produto mais caro, você tem um super pacotão monstro ali que dá muito mais dinheiro. Então, às vezes você tem ali um, no site, você tem botões, o botãozinho de pricing, né, de precificação, que mostra ali, olha, tem um plano gratuito, tem um plano basic, tem um plano premium e tem o, pra, o plano diamond, sei lá. É, Por quê? Olha, eu, eu, eu diferencio. Mais uma vez falando em é, eficiência e economia, né? O Diamond, o Premium e tudo mais, eu quero colocar pessoas do lado, acompanhando, forçando essa conversão, eu quero, tipo, quero colar nessa pessoa. Já o Basic, cara, eu quero economizar o máximo com esse público. Ou não, né? Depende da sua estratégia, mas geralmente é assim. Pessoa que dá mais dinheiro, que dá mais margem aqui, eu vou alocar até pessoas para ligar, para acompanhar. E aí é bom que eu separe isso, é bom que eu separe mesmo esses produtos diferentes para as caixinhas voltarem e para eu alocar melhor a minha equipe nesse processo. Depois disso, tem até uma questão de dar uma nota, né, que é o scoring, aí. você dá uma nota para a relevância do seu cliente ou da sua cliente, que é, puxa, essa pessoa está com a dor gritando aqui, ela precisa para ontem vai pagar o Diamond, é, ou essa pessoa nem parece tão interessada, mas talvez se a gente insistir muito converte. Vocês já devem ter vivenciado isso na vida de vocês em alguma, alguma questão, às vezes não é nem para venda, mas às vezes até em relacionamento. Na, conhecer uma pessoa ali, essa pessoa precisa investir muito ou não. né? Então, é, é realmente essa questão de priorização. Então. É, existem pessoas que você vai ter que investir muito mais, e vale a pena, às vezes vale a pena, mas existem pessoas que, putz, tá na cara do gol, vamos tentar converter, vamos tentar pegar essa pessoa e fazer funcionar? É por isso que você tem um scoring de relevância. Então, por exemplo, algumas ferramentas como o MailChimp aí, que a gente usa para campanhas de e-mail, ele dá esse ranking do tipo, olha, esse aqui, esse e-mail aqui é o seu melhor usuário. Esse e-mail abre todas as suas newsletters, abre todas as suas campanhas, clica, fica mal maior tempão no seu e-mail. Essa pessoa parece estar apaixonada com o que você oferece. É, e aí ele já te mostra quem é o e-mail. Então você fala, putz, aí você vê o e-mail é, sei lá, diretoria.ambev. Você fala, bicho, eu tenho que achar essa pessoa, eu tenho que mandar uma mensagem, marcar uma call, porque o score já é muito alto, o cliente parece relevante. Então você por um scoring de relevância, você é, dedica mais recursos para é, esse público. Aí, beleza, às vezes você vendeu, deu certo, a venda rolou. Puxa, além disso, muitas vezes você vai ter que ensinar a usar o seu produto. Dependendo do seu produto, você vai ter que fazer uma chamada no Zoom ali, ensinar a usar, mostrar onde clica, o que faz. É, jogos né, de celular, eles são muito bons nisso, eles vão te dando desafios, eles gamificaram o processo. Vai te dando o um desafio para você ir aprendendo, usar as funções, usar as missões, usar os produtos do jogo. Então, é realmente ensinar a usar o seu produto. E aí, depois disso, ainda tem um pós-venda, né? É fazer o famoso upselling, né? Puxa, será que eu não consigo... a pessoa está pagando premium, será que ela não consegue ir para o Diamond ali? Será que eu não consigo convencer? Será que eu não consigo, pelo menos, fazer com que essa pessoa indique para outros colegas da Ambev ou de outras empresas no mesmo cargo dela... É, ou muitas vezes depois o pós-venda envolve o suporte, né? Puxa, será que eu tenho que fazer uma chamada mensal ali para ver se está tudo bem, para garantir que essa pessoa está amando o meu produto e que vai continuar usando? Então, vocês estão percebendo que é um, é um funil e a gente faz nesse funil muitas coisas dentro dele por questão de eficiência mesmo, de recursos. Tem toda uma gestão aí de alocação de pessoas, organização de coisas que garantem aí uma um, uma melhor eficiência no uso de recursos e quando você vai organizando essas coisas você vai gerando previsibilidade na conversão você vai criando um processo que se torna previsível e essa previsibilidade aí é o modelo do predictable revenue por exemplo ele vai realmente criando uma narrativa previsível e muitas startups implementaram e deram muito certo com isso Muitas startups, inclusive, fizeram dinheiro vendendo consultoria só de Predictable Revenue. Então, ah, eu produzo conteúdo, eu faço a parte de venda, eu faço pós-venda. Startups meio que terceirizaram todas, todo o funil, as funções do funil. A gente vai ver em aula melhor essas funções, mas tem muita gente que usa, deu muito certo para muita gente e acabou virando um modelo padrão em empresas de tecnologia. Então é isso, gente. A gente chegou nesse momento aí que, putz, consegui acertar canais, atrair as pessoas, às vezes elas caíram no meu site. Mas aí agora, como é que eu converto? Como é que eu faço venda? Como é que é o meu processo de atravessar o funil? Como que tudo isso acontece? É isso que a gente vai descobrir aí na aula, é isso que a gente vai vivenciar agora. É esse processo todo aí de conversão e previsibilidade de receita ou de venda. Espero que vocês tenham gostado e até mais, gente. Até sábado. Tamo junto. Thank you.